0: Sejam bem-vindos ao episódio que talvez você não aprenda nada Eu sou o Gordão Prateado
1: E eu sou o Bob e esse é o Capivara Cibernética
0: Hoje nós temos aqui, estreando no Capivara Cibernética O Júnior Melgarejo
2: e aí galera, sou o Júnior sou amigo dos caras e tamo aí, vamos ver se a gente aprende alguma coisa hoje. Já faz sua divulgação, Júnior, do, do seu Instagram, do seu projeto, conta um pouco
1: aí pra gente.
2: Faz o jabá. Eu tenho um projeto no meu Instagram que chama a Mente em Ação, que é basicamente um compilado de, de assuntos totalmente diversos, onde eu tento explicar eles em 5 minutos de uma forma mais simples e mais leve possível. Então é basicamente isso. Aí Se você quiser ir lá e ver um pouquinho de como
1: que é, tá lá no meu Instagram, ojúniormelgarejo. Belgarejo. sigam a gente no arroba capivaracibernética no Instagram todas as quinta-feiras às 8 horas em todas as plataformas de podcasts conhecidas. Eu já queria mandar um abraço para os nossos 147 capilovers. A gente subiu bastante desde o último programa. E também pedir para o pessoal acompanhar a gente agora na Twitch. A Capara Cibernética na Twitch Onde a gente vai estar fazendo as lives aí A partir da, da próxima semana Na Twitch, no Youtube A gente vai disponibilizar os links lá no perfil do Instagram Então se inscreva e acompanha a gente Então bora lá
0: Nas notícias bizarras de hoje, nós temos o seguinte. A academia de polícia chinesa leilou a cachorros rejeitados na polícia por serem amigáveis demais.
1: Gente, eu não sei o que, que acontece, povo anda abandonando um cachorro na minha cara...
0: Uma academia de polícia na China anunciou que está fazendo um leilão para achar novos lares para 54 cachorros que reprovaram no programa por serem gentis demais para seguirem na carreira de agentes da lei. Não tá fácil nem pro cachorro, cara.
1: Tem uma aspas aqui do, do chefe de polícia que é Tire essa farda que você não é caveiro. Chegou a <risos> é, mano, treinamento de policial na, na China não é brincadeira, hein, cara. É pra subir morro lá também. Tem o PCC chinês lá, será? O comando da porta chinesa. PCCC? Isso. Você! É moleque!
0: O detalhe é que é, o que eles alegaram de fato, o que a polícia chinesa alegou de fato, é que os doguinhos, eles são tímidos, fracos fisicamente e se recusam a seguir algumas ordens. Né, entre essas ordens aí, a de morder. Então assim, é realmente, né? É pra, é pra ser um, um agente da lei lá na
1: China e, e tem que morder. É o negócio. Tem que morder. Eu queria ressaltar também, é porque os, os cat lovers não vão conseguir ver a foto do cachorro, mas lá na China os cachorros policiais usam coturno. É bizarro. Você olha a foto, tem sapatinho nas patinhas do cachorro, cara.
0: Pra quê? Os cachorros são basicamente pastores alemães, pastores holandeses e vai começar o leilão mais ou menos ali no valor de 30 dólares cada doguinho, cara. Então aí é a chance do, do chinês médio, apesar que eu não acho que o chinês médio tenha 30 dólares assim numa boa, de conseguir um pastor alemão gentil. Importado, né, cara? É importado que é alemão e tá na China, é isso? Essa é a lógica?
1: É, não tem um pastor chinês, né? É proibido isso aí, provavelmente. Na China, né? É, não, não, quero, não quero argumentar acerca do Partido Comunista Chinês. Eles podem estar escutando a gente. Abraço, Xi Jinping. Partido Comunista Chinês. Seria esse o PCC? Não, é o PCCC, Primeiro comando gatal da China. Mas você sabe, né? O, o Xi Jinping aí, ele tem conexões no mundo inteiro, capaz de estar escutando isso. Então, abraço, Xi. Pode mandar 5G pra gente aí, por favor.
0: Patrocina o Capivara Cibernética. A gente fala bem de você se mandar um dinheirinho.
2: A única coisa que eu vi aqui é que pela foto que tem aqui, fora o coturno que me, mais me, me ressaltou aos olhos, é que, cara, se um policial com esse olho <risos> vem me pedir qualquer coisa, eu me entrego, cara. Eu falo, não, pode me prender. Só deixa eu fazer um carinho em você, tá ligado? Isso é muito bonitinho.
0: Só para ilustrar para os ouvintes, a, a foto do cachorro de coturno, ela tá no ângulo que favorece aquela, aquele
1: olhinho do cachorro quando ele olha para você pedindo carinho. Isso aqui, sabe o quê? É foto de consultório veterinário. É! é clássica, assim, ó, <risos> de roupinha, não sei o que, narigão, assim, falta de consultório, velho.
0: Quando a gente pensa em, em forças armadas aqui no Brasil, a gente lembra daquela propaganda do exército, que os caras tão fazendo rapel, tão rolando na lama, o caramba. Se
1: você tem 18 anos
0: <risos> e ainda não se
1: inscreveu. <risos>
0: Lá na China, olha a foto que os caras colocam, velho, do doguinho. E é ainda por cima. Se for,
1: de fato, um doguinho que é gentil, eles recusam. Eu não entendi essa
0: hipocrisia. Não, cara,
1: não dá pra ser gentil no serviço policial, né, Monete? Tira porra de bomba, velho. Segunda notícia: pais de crianças chamadas Alexa protestam contra a Amazon.
2: Alexa, imite o Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá! Quem quer dinheiro?
1: pais de crianças chamadas Alexa dizem que suas filhas sofrem bullying por ter o mesmo nome da assistente virtual da Amazon. Alguns chegaram a mudar o nome dos próprios filhos porque dizem que há enxurrada de piadas relacionadas ao nome. Eles pedem que a Amazon mude a palavra de ativação padrão dos seus, seus dispositivos para um nome não humano. As máquinas já estão tomando conta, cara. Você nem percebeu? O que que é o um nome não humano? Eu, eu, eu tenho dúvida disso. O que, que é o um nome não humano? É o nome do filho dela, Elon Musk lá. É X, 23, ap Sei lá. O filho do Elon Musk tem esse nome? É
0: sério? Aham, uh -huh.
1: é bem visão.
0: É tipo X-A-E-A-X-2 E ele é um humano
1: Não sei, né, velho Porque
0: se ele é, então, a partir desse momento, isso virou um nome
1: humano E Jim não vai saber, mano, é filho do Elon Musk Ele pode ser qualquer coisa Ele pode ser um reptiliano, ele pode ser um alienígena, ele pode ser um ciborgue Tem essa, tem essa Ele pode ser a própria manifestação humana da Alexa Se bem que o Elon Musk não é dono da Amazon, então, né Teria que ser filha do, do
2: Jeff Bezos Como ler o nome do filho do Elon Musk? Não faço ideia, porque é um X... A, E, A, X e I. Não dá, é impossível, velho. Tenho a menor ideia do que, que isso quer dizer. Não, e, e
1: ele é o X, A, E, A, 13, né? É 12.
2: 12, é, tem um 12 ali. E os outros 11, cadê? É
1: exatamente, pra você ver que ele é a 12 versão do experimento que deu errado. Então, ele a gente não sabe se ele é uma criança de verdade mesmo. Nunca vamos saber.
0: Eu acho que tem esse problema também, um pouco, com o da, o da Apple. A uh, Siri tem esse problema também. Mas, assim, cara, o um nome não mano. eu acho que, tipo... Hoje em dia, cara, é muito difícil você definir isso, entendeu? E dependendo do que for, é muito difícil falar. Então a Alexa é mais fácil. Você se identifica ali, ó. Você se identifica com a inteligência artificial ali.
2: É, e a ideia da inteligência artificial é exatamente que ela seja né mais humanizada possível, né? Até dominar o mundo. É, exato. Aí você coloca o um nome nada a ver, aí é difícil também, né? É, vai
1: ser igual aquele filme que saiu da, da Netflix tempo atrás, que é Os Mitchells contra as Máquinas. Eles estão prevendo, já é, é, eles lançaram esse filme pra Acostumar a gente com a ideia que os nossos celulares Ou seja, a Alexa aí Vai dominar a porra toda, velho.
2: É, eu já até desativei a minha aqui agora, inclusive Porque senão vai ficar falando da Alexa toda hora Que ela vai achar que eu... Antes que
1: ela desative você, né? É, exatamente Inclusive, o Júnior tem Eu conheço muitas pessoas que tem Eu particularmente não vejo o menor sentido De ter uma Alexa, velho. Eu pensando, para que, que as pessoas têm esse troço, velho.
0: É porque você não tem, cara Exato, depois que você tem é muito legal, cara Então,
1: mas eu, eu não tenho E tipo, não, não me faz falta, Outra coisa que eu queria comentar também, aproveitar, é que nem smartwatch. Não, não, não entendo os smartwatch também.
0: Smartwatch eu acho um, um desperdício, mas a Alexa, cara, a Alexa não, né? Esse conceito de, de você ter uma, toda uma casa inteligente, um assistente virtual. É porque esse país que a gente vive é um país de gente lascada. Só que tem muitas coisas. Lá no... nos Estados Unidos, cara. Você tem, tipo, geladeiras inteligentes que você faz a sua compra ali pela Amazon rapidinho pela geladeira.
1: É verdade. Pra te dizer que aqui em casa ninguém usa o assistente virtual, a minha mãe usa do Google, porque ela tem preguiça de escrever as coisas na minha do Procurar, sabe? Da... Do Google. Dela liga o microfone. <risos> é muito bom fazer isso. E procura. Mas eu acho que eu usei pouquíssimas... Eu usei hoje de manhã, assim, porque eu tava assando umas bolachas e eu queria escutar um Bob Marley. Aí eu pedi pro Google tocar um Bob Marley, mas eu dificilmente uso.
0: Mas você falou o quê pro Google? Toca um Bob Marley? aí, é isso?
1: Não, você tem, você tem que mandar assim ok, Google, aí ele ativa o assistente, aí você tem que mandar o um comando específico reproduza, Bob Marley no Spotify, ah, acabou de abrir aqui um um pô, aí, ó. Aí, ó. O aí você tem que mandar tipo reproduza, Bob Marley no YouTube ou no Spotify, alguma coisa assim daí ele já abre
2: o player e começa a tocar. E já sou um cara mais da tecnologia tipo, eu tenho a Alexa aqui e eu já integrei ela com o meu quarto inteiro, só que é, é realmente, exatamente, Tá aqui no Brasil é um país de, de lascado mesmo, porque foi uma grana pra conseguir integrar, tipo, o quarto, tá ligado? Então, tipo, ela controla a luz, controla o ar-condicionado, a TV, ela controla meu quarto inteiro, tá ligado? Esses dias acabou a energia aqui em casa, eu não sabia onde estavam os controles, não sabia onde estava, não conseguia fazer nada. Né? <risos> Fiquei
1: preso no quarto. Exato. Tirou
2: refém. <risos> tipo isso. Se acabar a internet, é a mesma coisa, porque é tudo no mesmo Wi-Fi e tal, então aí não liga nada, não desliga nada, fica tudo na loucura aqui. Fica
1: refém do, da, da Alexa.
2: Esse é o começo do fim, cara, é isso? É bem isso. Daqui a pouco a Alexa
1: vai estar, tá, ela vai estar tá juntando um monte de Alexas assim, sabe? vai chamar um mega e roubou o Alexa pra dominar as coisas.
2: <risos> mas eu acho que, falando bem especificamente dessa notícia, tipo, de, de, dos pais reclamarem, eu acho que é mó... Ah, é nada a ver reclamar de, de só porque tá sofrendo bullying, tá ligado? Todo mundo sofreu bullying na escola. Uns mais que outros, claramente,
1: mas... Inclusive... Já aproveitar que o Júnior falou isso Foi um tema que a gente discutiu no episódio passado Acerca da série Bully De jogos da Rockstar Que a Rockstar deveria fazer mais jogos Bully Pra incentivar o bullying nas escolas Tá vendo como a gente tava certo, Luiz? Tá vendo onde a sociedade tá indo? O que eu penso é o seguinte, cara
0: é, Na verdade, se, se a gente tivesse uma sociedade onde, onde o Bully Entre aspas, ele é normalizado Como já foi há muito tempo atrás Mano, que isso? Eu já estudei com gente De, de nome bem esquisita Cara, e o que mais tinha era zoeira com o nome. Ninguém tá reclamando de e é
1: um negócio que você não pode fazer porque não é culpa sua, pô. E não dá pra mudar tão fácil, né, cara? É tipo seu nome, cara.
0: Ah, é mó luta. Inclusive, é, é, é engraçado porque na notícia fala que esse protesto das pessoas era tipo pra Amazon mudar o nome do... da inteligência artificial dele.
1: É capaz da Amazon apagar do mundo os seres humanos chamados Alexa.
0: As Alexas. <risos> no projeto do Júnior, que deu uma palhinha ali na introdução, nós resolvemos falar hoje sobre como aprender coisas novas e... A gente vai começar com aquela pergunta principal. Como começar? Porque, afinal, não tem como a gente aprender se a gente não for atrás das coisas ou as coisas chegarem até nós. Então, eu já pergunto pra você, Júnior, como que a gente começa? Onde que a gente procura as coisas de qualidade ou como que essas coisas chegam na gente? É
2: bem complexa essa pergunta mesmo. Eu acho que o advento da internet facilitou muito, sabe? Hoje em dia, acho que se você abrir seu, seu celular ali e perguntar qualquer coisa, digitar qualquer coisa, ele vai te responder e já vai te dar alguma informação nova, né? Eu gosto muito de, de aprender pelo YouTube vendo vídeos ali, tem, tem vários tutoriais várias coisas, e em geral pesquisando mesmo no, no, no Google lá coloco qualquer assunto que eu vou precisar e vou, vou indo ali vai, no, dá uma olhada no Wikipedia rapidão não confia muito, mas dá pra você dar uma olhada e depois vai seguindo ali tem vários outros sites que, que falam muita coisa legal, tipo Medium, tem bastante assunto Vixe, tem um monte, né? Nem consigo citar, eu acho. Cara,
1: o YouTube é o negócio fora da casinha, né, velho, tem, assim, a gente até falou isso num episódio uns tempos atrás, assim, pra quem ainda fala inglês, nossa, tem um caminhão de coisa no YouTube, assim, né, cara, qualquer assunto você acha alguma, algum canal, assim, desde os mais irreverentes, né, vamos vão falar do assunto de uma maneira mais contraída quanto um negócio mais, é absurdo mesmo assim, sabe, de ser técnico e mostrar as fontes e argumentar, e o negócio que eu gosto muito do YouTube é que tem uns canais muito bons que o cara faz o experimento faz as animações, puta cara às vezes é mais fácil aprender o conteúdo que a gente vê na faculdade no YouTube que na sala de aula cara
2: nossa, com certeza, na faculdade eu aprendi muita coisa vendo vídeo no YouTube é sem sombra de dúvidas
1: muito
0: trabalho prático meu foi feito graças ao YouTube ali, às vezes é algo que, às vezes o cara tá mexendo em alguma coisa que você você deveria aprender pelo seu professor alguma coisinha, o seu professor meio que explica meia boca. Você vai no YouTube e você entende tudo, entendeu? O que uma pessoa tá falando e muitas vezes é um vídeo, assim... Nem é um vídeo popular, é um vídeo lá
2: com 200 visualizações. Sempre tem um indiano, um... É, <risos> a gente Vai te
1: explicar isso melhor, tá E tem um site que o Júnior deve usar bastante também, que é o maravilhoso Stack Overflow. Ah, com certeza! Tem exatamente todo, toda a soma do conhecimento humano para programação tá lá dentro. Então, não tem nenhuma dúvida que você tenha que alguém já não perguntou lá e já tá 100% resolvida e funciona maravilhosamente bem.
0: Pra quem não sabe, eu acho que, eu acho que seria... É, é possível considerar o maior fórum de, é, relacionado à programação
2: do mundo? É o Yahoo Respostas pra Programação. Cara, eu acho que sim. Eu, eu acho que dá pra, dá pra até cravar isso aí, porque é, é demais. Acho é, que é fora do comum o quanto que é grande. A quantidade de conteúdos, a quantidade de, de pessoas que realmente respondem lá, tem, tem umas respostas assim. Os caras vão na teoria da, da computação, tá ligado? Os caras explicam paradigmas mas lá Pra você. É bem, é bem legal.
0: E na seriedade. O Bob falou do Yahoo Resposta aí, mas o negócio no Instagram falou na seriedade. É o
1: Yahoo Respostas que deu certo, assim, sabe? É, é realmente impecável, cara. Tem toda hora que você trava no bagulho, você joga lá, alguém já resolve pra minutos. Você perde 5 minutos e mata o problema já. Tipo isso.
0: Mas eu quero, eu quero defender o, a minha menina aqui, a Wikipedia, porque, cara, eu acho a Wikipedia em inglês. Eu já falei isso em outros episódios, eu acho ela incrível, cara. Pra mim, a Wikipedia em inglês, quando eu tô com preguiça de pesquisar algo, qualquer coisa, cara, o iPad em inglês, ela é minha fonte de informação principal. Ah, não, mas é bom mesmo. A inglês
2: é boa mesmo. A português é que é, meio... é brasileiro né? O brasileiro trola as coisas. Né?
1: Mas é verdade isso aí ainda? A inglês tem referência, tal. Tá? É, é bem útil, cara. O que me ajuda do Wikipedia às vezes, em inglês, que eu quero procurar um assunto, mas às vezes eu não sei que livro que eu procuro, sabe? É, quando eu fui aprender a fazer sorvete. Eu queria aprender a fazer sorvete, mas aí não tinha materiais é, em formato de livro em português, bom, assim, aí eu achei Achei um livro, buscando nesse site sim, Wikipédia, achei um livro de referência e falei, mano, esse livro aqui que eu vou procurar, que é um super livro de sorvete, vamos dizer assim.
0: Mano, ó, eu, eu fiz aqui uma, uma pesquisa rápida, só pra gente ter noção da, da diferença de qualidade da Wikipédia em inglês pra Wikipédia em português. Eu vim pesquisar a teoria do caos. A teoria do caos é um negócio assim, meio complexo da física, mas tem muita coisa pra falar. Na Wikipédia em português, nós temos seis referências, ok? Seis referências. Na Wikipédia em inglês, sobre Teoria do Caos, além de uma série de cerca de 50 leituras que ele recomenda, a gente tem 135 referências. É imoral isso aqui, velho.
2: É uma diferença absurda. Eles levam a sério, mano, Wikipedia. É bem isso. A Wikipedia, no, no, quando fala dela, vamos dizer assim, em outros idiomas, ela é muito completa. Inclusive, em inglês, geralmente eu acho que eu, eu uso também só em inglês ela. Porque às vezes você pega ela em português e tem, tipo, três parágrafos escritos. Aí você pega ela em inglês e tem, tipo, um livro sobre o assunto. E às vezes nem tem um verbete do assunto em
1: português, né? Diversas vezes eu vou procurar um assunto na Wikipedia que não tinha um verbete. Já caía direto no verbete em inglês, né? Não sei se é meu navegador que... Que direciona, mas tinha umas coisas que você ia procurar tipo, ah, o ver... traduzir o verbete lá que tem na, na, lá do Wikipedia, ele não tinha, tipo, tinha um, meu mergulho falou umas cinco linhas do conteúdo, eu falava não, volta pra inglês, então. Tem
0: página da, da Wikipedia sobre alguma pessoa sobre um brasileiro, que em inglês é muito mais completo que em português é imoral isso aí, cara. <risos> é
2: verdade. Eu acho que talvez é, seja por isso que os, os professores até falavam pra gente não, não utilizar tanto, eu acho que teve essa criou esse meio que folclore de tipo, não usem a Wikipedia e tal, acho que é porque facilita muito, né? Ia quebrar muito a, a vida do, dos trabalhos de escola e tudo mais, né? Porque antigamente você tinha que pesquisar. Agora não. Agora você, tipo, só olha lá e lê rapidão, copia e cola e já era, tá ligado? Eu lembro que, eu acho que talvez, assim, o primeiro trabalho grande que eu fiz de escola foi sobre o Egito. E eu pesquisei na Barça, sabe? Tipo, na enciclopédia Barça, tá ligado? <risos> Tem que
1: copiar na mão o negócio.
0: Exato. <risos> Mas, cara, a Barça, inclusive, né? Que, que era a enciclopédia que a gente que tinha mais famosa, assim, quando a gente era mais novo, era uma grande forma de apresentar coisas, eu acho. Mas, assim, lógico, é muito superficial, mas eu tinha, cara, algumas coleções da Barça aqui em casa, e tipo, eu lia por curiosidade, lógico via tudo de forma rasa, nada aprofundado, mas é, é super interessante pra, acho que quando a gente tá falando assim, pra começar, eu acho que essas coisas práticas rápidas, onde você tem uma definição simples daquilo, de forma acessível, eu acho que é uma, uma das melhores formas de começar a
2: aprender algo. Sim, com certeza, eu acho que até a ideia do projeto, né, quando eu fiz é exatamente isso, é tipo, eu não quero que você saia doutor no assunto que eu tô explicando, igual o último, que foi sobre Sobre hipnose, eu não quero que você saia, tipo, nossa senhora um hipnoterapeuta conceituado eu quero que você entenda só o porquê da hipnose, se o que que é real, o que que não é e que você crie essa curiosidade pra poder continuar e ir mais a fundo no assunto, né, acho que essa que é a sacada legal de você fazer esses pequenos textos ou essas informações mais rápidas, assim, é realmente despertar essa curiosidade por aprender, né. É, essa
1: é meio que a função da escola, né, tipo você pega até o ensino médio você aprende de tudo, né, lá, de biologia física, química filosofia mas você não sai especialista Mas aqui um, é o básico pra você conseguir Viver, né? Em algum
2: desses assuntos você também ficar É tipo, putz, isso aqui eu gostei muito Acho que eu quero continuar aprendendo sobre isso, né? É
1: tipo, você aprende biologia na escola, mas não é pra Você sair, você não sai um geneticista Mas você entende basicamente Como as plantas funcionam, como o seu corpo funciona Alguns conceitos um pouquinho mais Avançados, mas você aprende eles de maneira Simplificada, né? Pra você Entender o mundo minimamente, né? Não pra você sair um mega especialista
2: É bem isso, acho que a Barça era Nessa pegada também Quando eu
1: preciso procurar um negócio Que é muito cabeçudo É muito avançado Em algum tópico Eu já mando no Google PDF eu vou procurar <risos> Tipo, sei lá coisas sobre Hidrologia lá Que a gente trabalha Na faculdade Mano, é, põe o, o tópico assim, PDF, que já é pra cair em livro, que é pra cair em, em artigo...
2: Slide de faculdade... Slide de faculdade, Exato. é, já para é pra
1: cair no Eu negócio Coloca assim,
2: scholars.google, né? É,
1: se for deixar geral, você cai nos negócios também, que às vezes você perde muito tempo procurando. Você acha
0: que vale a pena fazer algum curso rápido de alguma coisa, cara? Pra, se você quer aprender, se você quer começar naquilo, você acha que vale a pena já fazer um investimento, fazer um curso rápido? Cara,
2: então aí tem uma questão bem, bem legal sobre que é cada um meio que tem um jeito de aprender, né? Tem gente que, que não prefere aprender com alguém explicando alguma coisa e tal. E aí, por exemplo, eu penso muito quando falo de curso rápido, eu penso, por exemplo, violão. Que aí tem gente que por exemplo, eu toco violão, mas eu aprendi sozinho. Eu realmente peguei na internet lá e fui, fui brincando e tal. Conversando com os amigos, pedindo dicas e tudo mais. Só que tem gente que prefere que tenha um professor e tal. Aí às vezes vale a pena você pegar e comprar um cursinho lá. E... Que aí você vai ter um, uma quantidade de aulas um, vamos dizer assim, uma linha, né, de aprendizado que vai te seguir, assim. Mas não sei, eu acho que, eu acho que é muito de, de pessoa pra pessoa essa, essa questão de comprar curso. Eu não sou muito de comprar cursos, não. Eu, eu prefiro pulsar na internet, eu acho. É porque tá meio que crescendo esse mercado aí, principalmente a abertura do, não sei se já
0: viram É o do, como que é o nome? O Hotmart Hotmart é, é, é bastante coisa Tem bastante
2: curso no Hotmart
1: Você tem tanto um curso barato, tipo, você entra na Udemy Udemy, Udemy, sei lá como é que fala Udemy, Udemy Você UDMI. compra, tipo, os cursos por, sei lá, 10 reais, sabe? Tipo, eu comecei, quando eu comecei a fazer a, a Programar em Python Eu comprei uns cursos lá, na, U, na UDMI, Lá eu consegui pegar uns de graça lá Que estavam, os caras mandam os cupons, os links Assim, que você pega de graça, aí eu comprei uns de Python, uns de IA lá, aí eu comprei Tipo, 10 cursos desses assim Deu, sei lá, 120 reais, 130 reais Na época, porque sempre né, na Udemy Tá assim, o curso, o curso custa 500 reais Mas ele tá na promoção tá por, por 25, velho, é. tá sempre na promoção cursos, <risos> é. Aí, mano, eu fui comprando e falei Mano, ele custa, é tão barato, tipo é tipo, 25 reais, sabe, 30 É tão barato pra você ter, tipo, uma apostilinha uma com os exercícios e alguém, tipo, uns videozinhos, assim, que você não precisa perder tempo procurando as coisas, sabe? Tipo, pra mim, o que ajuda os cursos rápidos são isso. Você ter um material mais ou menos pronto, sabe? Não precisar ter que ir atrás do que aprender pra
2: aprender. Exato. E aí você tem já a linha, né, de, de conhecimento, né? A linha de aprendizado você já tem. Você não, você não vai estar tá aprendendo, tipo, uma coisa e depois você chega num outro assunto e você fala, cara, eu não consigo aprender isso aqui, você tem que aprender um outro antes. Você já sabe qual que é o, a linha sequencial de, de aprendizado, digamos assim,
1: né? E se o assunto é muito novo pra você, vocês tem que, antes de aprender o assunto, tem que aprender como aprender, né? Tipo, onde é que eu começo? Onde é que eu acho esse negócio? E o que eu faço depois? Tipo, ah, eu vou primeiro nesse assunto, depois eu vou nesse, depois eu vou nesse, depois eu vou nesse. Aí eu acho que esses cursinhos dão uma ajudada nisso. Né? aí ah, e
2: hoje tá muito famoso, né? Essa coisa de curso rápido, assim, pela internet e tal. Tipo, o cara fala, ah, vou te ensinar a fazer seu... compra aqui meu curso de fazer meu seu Instagram crescer. E o cara tem um Instagram pequeno, tá ligado? Mas ele tá vendendo um
1: curso de... <risos> eu, eu acho isso, o maior esquema dos tempos modernos. Senta no Instagram do cara, então assim, uh, na tagzinha lá, na legenda. Como eu consegui comprar essa fazenda em um ano de trabalho? Ou te ensinar? Fala, mano, o único cara que ganha dinheiro com isso é o cara que tá te vendendo o curso, provavelmente. Porque <risos> o, todo curso desse o cara te fala, não, sabe como eu consegui comprar uma Ferrari em apenas um mês de trabalho? Como eu ganhei 16 mil reais trabalhando uma semana? Fala, mano,
0: cara lá, né, velho? Mensagem que tem que deixar essa. Curso rápido é bom... Com ressalvas, é isso.
1: Curso rápido é bom pra quem vende, pra você. Pra
2: quem vende. <risos> Não, A quem mano. vende é melhor.
1: Não. Eu, 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 não, eu já falei, velho. Eu, eu conversei. Tem um amigo que trabalha com esse negócio, né? E nossa, o meu ex-orientador tava montando um curso pra vender nesse né, Hotmart. Pra mim, esse negócio é muito muito esquema. Porque qualquer um escreve lá um, um e-book tá vendendo, sabe? Como ganhar 50 mil reais em um mês? Fala,
2: não, mano. Pera lá, né, velho? Não é bem assim. Nesse último episódio mesmo que eu falei sobre hipnose, depois disso eu, eu abri um, uma caixa de perguntas. E aí eu, perguntaram: ah, e aí? Você não pensa em dar um curso de hipnose e tal? Porque. É, o caso da hipnose é um caso à parte, né? Pros vídeos que eu faço, que são assuntos totalmente aleatórios que, na maioria das vezes, eu não sei, né? Mas no, no caso da hipnose, eu sou hipnólogo. Já há cinco, seis anos aí que eu estudo hipnose. E aí, os caras falaram, e aí, você que não vai abrir um curso de hipnose e tal? Aí, eu fiquei pensando, foi pô, abrir um curso de hipnose, vendendo Hotmart. Às vezes, faço a boa aí, né? Já do <risos> ganhar uma grana aí e tal. Porque, hoje em dia, qualquer um, qualquer pessoa, tipo, não que isso seja ruim, tá ligado? Porque, na verdade, verdade, você pode conseguir ensinar outras pessoas a fazer o, aquilo que você sabe, né? Mas é porque o único problema é que meio que gera muito especialista de, de coisas que, às vezes, o cara nem é realmente especialista, né?
1: E tem o curso do curso, né? Tem, tipo... Esse é o principal. Tem, o cara vende o curso, te ensinando a montar um curso pra vender no Hotmart. O
0: curso de, <risos> de, de vender curso. Tem o curso é, de vender
1: curso. Vale. Ah, eu digo, assim, que eu, eu, o que eu não gosto desses cursos, assim, que eu falo que é, tipo, um esquema, são esses que o cara vende, assim, propaganda do YouTube, sabe? É, que é sempre assim, como eu tenho esse apartamento Trabalhando na beira da praia tipo, é, sempre, é sempre um negócio assim, o cara te vende O lifestyle mais absurdo do mundo Você vai conseguir ir trabalhando Uma hora por dia, é sempre um bagulho muito absurdo Aí eu falo, puta, velho
2: Paguei meu cafezinho, né, com day
1: trade, né Esses dias eu tava, caí uma propaganda pra mim no YouTube Que era de day trade, né, o cara falava não, Eu tenho diversos clientes no Mato Grosso do Sul Eles ganham 16 mil reais por dia 5 mil reais por dia, 4 mil reais por dia Eu falo, meu irmão, eu não conheço ninguém Eu acho que ganha 16 mil reais por dia, porque é muito tá absurdo ganhar né? 16 mil reais por dia, tá ligado? Aí eu falei, não, pera lá, isso não é bem possível, né? Aí, esses, esses que eu fico mais de cara, assim, porque tem muita coisa boa, sabe? Ô,
0: Bob, você tem que ficar de cara não com esse cara que tá vendendo, com a pessoa que compra, pô. É com esse pessoa que você tem que ficar de cara.
1: Mas então, quando eu vejo, eu falo, puto o cara tá vendendo um bagulho muito impossível, sabe? Pô, sacanagem, né? O
0: cara é bom, mano. É quer dizer que o cara é bom, o cara, o cara conseguiu, o cara venceu.
1: É verdade. Isso eu falo que dá uma perspectiva de ser tipo uma enganação, sabe? Mas de, de fato tem muita coisa boa, porque eu compro muito desses cursinhos rápidos, assim, sempre pra aprender algo é, que eu tô sem tempo, assim, eu já compro um cursinho lá. vou deixar a parte, eu, a maioria dos cursos que eu compro eu acabo nem assistindo, mas, às vezes não sobra tempo, mas, mano, eu sempre compro umas porcaria lá.
0: É você que financia essa merda,
1: cara. <risos> Exato. <risos> eu que eu, eu sustento esse esquema de pirâmide aí. Eu vou ter que lançar o um meu curso, vou criar um curso de como evitar comprar curso, sabe? tem maneiras de não comprar um curso online.
0: Isso, primeiro, a primeira lição é, já é pra pessoa que comprou, você não devia
1: estar Assistindo isso. Já caiu no golpe, filho. Exato. <risos> Comece de novo. Comece de novo. Eu de uma casa para trás.
0: tem uma questão muito interessante quando a gente fala de aprender uma coisa nova que é se você tá fazendo aquilo por gosto, por curiosidade por necessidade e assim, na minha concepção existem formas diferentes de se lidar dependendo do motivo que você tá aprendendo uma coisa nova, mas geralmente quando você aprende algo por necessidade, você não tem tanta motivação pra aprender quando você tá vendo algo que você gosta que você tem curiosidade aí
1: depende né, se essa necessidade é ganhar dinheiro dinheiro... É uma ótima motivação. É uma ótima motivação, cara. Ou se a necessidade é passar a matéria na faculdade, é
2: uma ótima motivação também. Exato. Essas motivações aí são as melhores para aprender. Algo. Passar no concurso. É uma puta motivação.
0: Mas é um aprendizado que vai perdurar? É, às vezes sim, né? Quando a gente vai estudar para uma prova, por exemplo, a gente começa a ler um monte de coisa, mas não é um tipo de conhecimento que a gente vai manter. Entendeu? Ou oh, quantas matérias a gente já fez aí na faculdade que, tipo, a gente estudou, às vezes foi bem na prova, e se perguntar um negócio pra gente hoje, a gente, sei lá, fica babando.
1: Mas é, é engraçado que tem umas que eu lembro, que eu não sei por que, que eu lembro, sabe? Porque, tipo, parece que o inconsciente, ele, tem um cara com uma lanterninha no seu inconsciente, ele chega lá, ó, oh, lembra disso aqui? Porque eu lembro, de tipo, falando, por que, que eu lembro desse troço aqui, cara? Faz o menor sentido. Nunca usei para nada na minha vida, e simplesmente eu lembro dessa é porcaria. Bob, o que, que a capivara faz? Ela rumina.
0: Não, mano, ela
1: forrageia, pelo amor de Deus. Forrageia, é, forrageia. Aí ah, não aprendeu
0: nada. Ah, não, já
1: falhou aí. Isso aí eu não sabia já. Romina das vacas. Mas, mano, Eu não, mas... É, é um roedor, <risos> né? Não pivada capivar Romina, não, velho. É, é rominantes são as vacas. <risos> é um roedor, é. Mas, pô, tem uns negócios que eu lembro que é de biologia, que é de histologia e histologia, que a gente via na escola. Que eu não sei porque que eu lembro, sabe? Faz o é sentido lembrar disso aqui, velho. Nunca usei, nunca fiz biologia, nunca trabalhei com biologia, nada. Porque na é. minha cabeça, velho. Se eu
0: lembro a letra de cu. De sou foda. Eu não consigo lembrar o que eu comi ontem, velho. É,
2: isso aí é. É aquela coisa da música ruim, né? Que guarda na cabeça e nunca mais Você sai. Você aprende ela pelo meme e ela fica na sua cabeça mais do que as coisas que importam.
1: E, e MC Pose do rolo dos anos 80, mano. Não sai da minha cabeça, negão. Não sai da, da cabeça, cabeça não. <risos> velho.
2: Mas, cara, esse negócio de curiosidade e gostar, necessidade e tal, é. É bem louco isso. Eu sempre gostei muito de aprender, por exemplo. E aí que entra uma coisa muito louca, porque eu gosto de aprender, tipo, qualquer coisa, tá ligado? Eu você falou agora sobre a capivara forragear. Eu acho que eu já vou ter que pesquisar a respeito da, da morfologia da capivara e do modo como elas vivem e tal. Ai, não vale a pena, hein? É muito louco isso. Já achei incrível. Já aprendeu alguma coisa e, hoje?
1: Inclusive, assim, é, é o tipo de coisa que eu mais gosto de ler, assim, sabe? É, como a gente, tanto é, o Luiz quanto eu, a gente faz doutorado, assim, às vezes não tem. Tem a gente que passa muito tempo lendo coisa, né? Porque tem que ler. Lendo coisa
0: específica, né? Esse é, é eu... lendo
1: coisa específica. Aí sobra pouco tempo falei ler coisas assim, tipo, é, literatura normal, sabe? É, histórias, tal. Tá? Ficção, né? Quando eu vou ler, às vezes eu gosto mais de ler coisas, tipo assim, a história da arte, história do, sei lá, uma biografia, alguma coisa assim, do que ler livro de ficção. A leitura, pra mim, parece que me prende mais, sabe? Ah, eu vou pegar um livro pra ler sobre... Eu, eu comprei um de filosofia agora, que é do, do Cláudio de Barros Filho, chama Em Busca de Nós Mesmos. Eu gosto mais desse tipo de coisa do que de ficção, às vezes.
2: Nossa, uma ressalva pra Cláudio de Barros Filho, que é um cara maravilhoso, tem um livro dele que é, a filosofia explica as grandes questões da humanidade, eu acho que chama, que é dele e de um outro carinha que eu esqueci o nome agora, que é um livro nossa, muito, muito bom, tipo aí que vem a questão, né, eu, quando eu li esse livro, eu aprendi umas paradas que, eu falei, cara, acho que no ensino médio, eles estavam tentando ensinar isso pra gente, tá ligado, mas do jeito que, que passavam, era tão, tão ridículo, que você não conseguia meio que relacionar com o que você tava, de fato, aprendendo sabe, então acho que é por isso que a gente acaba numa Aprendendo. E você também não tá preparado,
1: às vezes, né? Tipo, sua cabeça tá, tá em outro momento, né? É que nem aquela história, tipo, você entrar na faculdade com 18 anos é o melhor, sabe? se você, você tá preparado pra aprender aquilo, pra vivenciar aquilo, né? No
0: meu ensino médio, o que eu queria era, tipo, passar numa faculdade assim que eu terminar e chegar em casa e jogar dota, tá ligado? Era isso que eu queria. Eu não queria ficar pensando no que eu vi na aula de filosofia, entendeu? Porque pra mim não fazia diferença. Hoje, hoje, filosofia é o que faz muita diferença na minha vida mas na época,
1: cara, não tinha maturidade pra essas coisas. É, e tanto quando assim, quando eu vou nas livrarias, quando eu ia no shopping ver filme, porque eu sempre quando eu ia no shopping ver filme, eu passava na leitura lá na livraria pra mim Eu sempre ia naqueles lugares que era tipo assim, a arquitetura moderna, ou tipo, mil e um livros para ver antes de morrer, história do cinema, eu sempre ia nessas partes da biblioteca, porque tipo, é uma leitura que você aprende alguma coisa, sabe? Não que lê ficção que não aprenda mas é tipo, pra mim são leituras que me agradam mais, sabe? Você vai lendo, e você vai Aprendendo daquele assunto Fica curioso Ler
2: mais tal. É que eu já ia falar é, Eu sou Apaixonado por Dan Brown E, e eu aprendi muito com, com as coisas Que ele fala Nos livros né? No Código da Vinci Anjos e Demônios O Inferno A Origem Esses livros aí Eles têm muita Muita informação histórica No livro Tem muita coisa Maneira assim Sobre Criptografia Sobre simbologia E tal Eu acho que de qualquer leitura De qualquer coisa Você consegue tirar um, Alguma tipo de, de aprendizado, algum tipo de informação, né? Nem que seja aprendizado da língua portuguesa, né? Que já faz uma falta danada ultimamente. Ah, e fica,
1: ela ela trata de assuntos mais pessoais, assim, sabe? Tipo, você aprende as grandes questões da humanidade, né? Tipo, amor, traição, ódio, vingança, que são os temas, sei lá, estão aí desde o começo da humanidade, né? Mas esse, esse
0: tipo de coisa entra naquela discussão que, tipo, pelo fato de você estar interessado naquilo, a, acaba se tornando ao que você aprende mais. Às vezes a gente nem tem uma, uma aula de história tão boa na escola, mas a gente vai ler alguma coisa, vai assistir alguma coisa, vai jogar alguma coisa que a gente tá vidrado naquilo.
1: Alienígenas do passado, você tá falando? <risos>
0: Mas eu vou dar um exemplo Tipo, eu sempre gostei muito de, de história Mas a, as minhas aulas de história no, no ensino fundamental, principalmente Não eram tão legais E aí, cara, onde que eu aprendi história? Jogando o Age, entendeu? Eu aprendi história jogando Age of Empires Ali que eu absorvia muita coisa de história Mas por quê? Porque eu tava
2: ali Vidrado ali no joguinho, entendeu? Ah, tem a questão da prática também, né? Não da prática em si, mas assim, do, do, daquela questão Que a gente fala de... tem um livro que Acho que é Como Aprendemos ou alguma coisa assim em um livro que fala sobre isso, que ele fala sobre os modos de aprender, que é quando você lê, você retém, sei lá, quantos por cento do seu conhecimento, quando você escreve, você tem mais tantos por cento e tal, e aí quando você explica ou quando você fala sobre aquilo, você retém a maior parte, né, que no caso é exatamente quem explica o conteúdo, diz que é a pessoa que consegue aprender mais, né o momento que você consegue aprender mais. E aí quando a gente fala de jogo, cara, você joga e você fala com seus amigos daquele jogo você vive aquele negócio o tempo inteiro, né, então de certa forma, acho que é por por isso que fica tão vidrado na, na sua mente, né? Que fica tão fixado assim, de fato. É até o caso, a gente que na faculdade, que ele era holandês, né? Aí me
1: disseram, me disseram, o Agria Sassos me disseram rumores, que ele aprendeu a falar português arrumando o carro dele, porque ele não falava muito bem o nosso idioma local aqui, e ele tem uma caravana. É? ele gosta de fazer as coisas com as próprias mãos, sabe? Ele gosta de meter a mão na massa, e ele foi aprendendo português assim, ele comprava revistas de carro para ler sobre carros, não sei o que, e... Foi aprendendo português dessa maneira, sabe? Em vez de comprar a gramática ou comprar um machado de assis, já comprou um, uma, uma, uma quatro rodas ali, né,
2: cara? E vai lendo e aprendendo. Vai vivendo, né? Vivenciando o idioma. Mas aí, é, aí a necessidade... Pura, né? Pura, é. Mas ele aliou isso ao gosto dele. Você pega o que eu
1: tenho que aprender, porque eu preciso aprender, e você tenta deixar o, a sua experiência o mais agradável possível, o mais próximo de você possível, né? Tipo, eu lembro que eu vi isso numa aula do Clóvis, inclusive, que ele fala de que ele precisava ensinar sobre cinismo lá, né? Que ele, ele dá o exemplo, da aula dele usando o exemplo daquela música da Lady Gaga Poker Face e ele fala, eu não posso ensinar isso aqui Ele usa esse exemplo e o Chaves, né? Fala, eu não posso ensinar isso aqui com, com um exemplo Que eu, quem tá escutando não vai entender Então eu preciso deixar o, o que eu tô ensinando Mais próximo de quem tá recebendo a mensagem Pra ele conseguir associar as coisas Senão ele não vai associar o que eu tô falando Com a vida dele e não vai lembrar, né? É bem isso
2: Explique-me como
0: se eu tivesse 5 anos de idade, né? Isso é o que faz toda a diferença Você aprender algo que Você consegue entender de primeira Faz com que você fique mais imerso Naquilo É que nem a gente tem a droga desse meme no nosso país, em que os professores colocam os alunos pra ler Dom Casmu. É importante? é Sim, é muito importante, mas, cara, o adolescente tá afim de ler Dom Casmu, aí eu já ouvi, não sei se é verdade, mas já ouvi isso quando mais novo, de que, uh, se eu não me engano, não sei se é nos Estados Unidos ou no Reino Unido, você tem, coloca ali pras crianças lerem Senhor dos Anéis, que também não é uma leitura fácil. O Senhor dos Anéis não é uma leitura fácil. para passar do condado embaçado. Mas coloca, tipo, os adolescentes pra ler Sir Senhor dos Anéis, porque a pessoa ela vai, é mais fácil ela criar um gosto pra aquilo. Ela tá mais interessada em saber
1: do Frodo do que do Bentinho, entendeu? Eu sou adulto, eu não tô afim de ler esse negócio. Né, pra
2: Coloca pra ler Harry Potter, tá ligado? Harry Potter é uma leitura super leve. Leitura mais simples. É, e pra criança, pra, pra adolescente é super tranquilo. E
0: aí, pior, acaba ainda causando o, o efeito contrário. Acaba fazendo com que o, o adolescente, ele não goste de ler, porque na cabeça dele ele vai pensar, ah, velho, eu vou ter que ficar lendo Machado de Assis, cara.
2: O gosto pela leitura, ele se perde bem e aí, quando você começa a ter que ler Moreninha, A Viuvinha, é,
1: O Curtiço. São contos, assim, são livros de uma era passada já, sabe? Você tem que colocar coisas que as pessoas se identifiquem pra ler, né? Então, pega coisa mais moderna. Você pega, tipo, Harry Potter e tal, é mais próximo, sabe, das pessoas, assim, em termo de, de onde, quando foi escrito, de onde se passa, tal. Agora você vai ler um livro, assim, não tem problema, sabe, pra quem já lê, mas pra quem tá começando a ler, é melhor você pegar um negócio mais moderno, né, pra pessoa se identificar com a que ela tá lendo. Não lê é, tipo, sei lá, Dom pa se passa quando, no século XIX, sei lá. Sei
2: lá, cara, é bem antigo, viu? Faço ideia. É que
1: nem, é, tipo, ó, você colocar alguém, uma criança, pra ver filme antigo, sabe? Você põe lá um filme preto e branco, ninguém vê, sabe? Tipo, quantas pessoas gostam de ver esses, esses negócios, assim? Ou mesmo um filme colorido dos anos 70, sabe? Não tem celular, não tem cálculo, você vê aquilo lá, sabe? Não, Pra ela não é, não é o mundo dela. Você põe pra ver Vingadores, aí, mano, a criança sai pulando,
2: do safado. traz um da, da questão até de, de aprendizado em geral, né? Porque a, aqui a gente fala um pouco de como é no caso da, 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 do fomentar a leitura, né? Mas dá pra falar no, no fomentar a aprender em, em geral, porque se você começa a colocar coisas muito fora, né? Da realidade, coisas muito longe da, da realidade da criança ou do adolescente que seja, ele vai acabando perdendo o gosto por, por aprender ou por descobrir coisas novas, né? Eu lembro que o Pedro a gente estudou junto, eu lembro que a a gente tinha uma professora de, de literatura De Lair Coelho, maravilhosa Que ela passou uma vez pra gente Um conto de, do Machado de Assis Só que ela não passou simplesmente o conto Sabe, tipo, ah, lê aí E faz um resumo, tá ligado, ela parou e falou, vamos analisar esse conto, vamos ver o que que tem é, por trás disso. E aí ela começou a mostrar umas paradas de numerologia que tinha por trás do, do conto, e umas, umas coisas meio místicas assim, que eu fiquei, tipo, impressionado, sabe? Eu, até hoje eu lembro disso exatamente porque, não porque o conto era legal, o conto eu nem lembro direito, a história do conto, eu lembro o que rolou por trás que, tipo, aguçou a curiosidade, sabe? E isso tem que,
1: é tanto assim, porque assim, hoje em dia ninguém tem muito tempo, sabe? Mesmo criança, sabe? Até crianças hoje tem uma agenda muito ocupada, né? Então, mano, você não tem tempo a perder, sabe? Não, não, não dá pra ficar enrolando muito, sabe? Você tem que ter um negócio mais ou menos que envolva a criança, porque, mano, se ela não vê aqui, aquilo naquele momento, ela não vai ver no resto do dia, no resto dia. Ninguém tem muito tempo pra ficar jogando fora, né? Até
0: mesmo quando... É que a gente tá falando muito de aula, até mesmo a leitura em si, mas quando a gente fala mesmo de um, um material audiovisual, você pega por exemplo... Você tem muitos canais de ciência no YouTube. Muitos, cara. E muitos brasileiros, inclusive, que falam fazem isso muito bem, explicam coisas muito bem, com animações muito boas, mas por exemplo, tem um cara que eu sigo ele, ele é um maluco, que tem quase 10 milhões de inscritos, chama Smarter Everyday, canal do cara, ele é um maluco lá do Alabama, que assim, ele eu acho que ele é engenheiro mecânico eu acho, mas ele faz vídeos sobre uh, muitas coisas relacionadas à física, à engenharia, mas de uma forma muito simples de explicar e usando o, a tecnologia que está no alcance dele, e é bastante inclusive, porque ele vira e mexe, faz aula
1: na universidade Ele tem 10 milhões de inscritos Ele deve ganhar uma fortuna no YouTube
0: Deve ganhar uma grana boa Mas um dos vídeos Melhores vídeos, cara Que eu vi dele Foi um vídeo super simples Sobre fluxo laminar Pra quem não sabe o que é fluxo laminar Só pra dar um exemplo Quando você liga a torneira E a água ela sai Transparente, transparente, transparente Sem não ter nenhuma Digamos assim Nenhum tremido nela Naquele fio de água Aquilo é o fluxo laminar o cara fez um vídeo de 10 minutos falando tanto que ele ama fluxo laminar, usando uma fonte de um shopping lá da cidade dele e fazendo um furo numa piscina de plástico. E tipo assim, cara, foi 10 minutos que aquele cara me explicou um negócio que eu já sabia e eu fiquei preso naquilo. E eu tenho zero interesse em saber disso. E muitas vezes a forma com que esse conteúdo ele é passado pode influenciar muito isso. Pode influenciar, pode atiçar essa curiosidade, que nem você, vocês falaram da, da professora de vocês, ela atiçou a curiosidade de vocês de uma forma. Não lembro do livro, mas lembra, tipo, daquilo toda uma outra questão que ela trouxe e que deixou isso marcado. E que daqui a algum tempo, se você tiver interessado em, de fato, ler o conto você vai ler o conto e vai ter essa visão e você vai lembrar que esse interesse foi gerado por causa dessa abordagem Então, muitas vezes, a forma de apresentação influencia nisso. Às vezes, pode ser algo que
2: na primeira vez você achou tosco e depois você fala, véi que negócio da hora. O jeito que você apresenta o assunto realmente faz toda, toda a diferença É, eu já dei aula de violão, por exemplo, e e às vezes eu pegava pra dar aula e entrava... Ah, vamos entrar um pouco em teoria musical aqui e tal... Com a galera, sabe? E aí eu ficava, tipo, 20 minutos falando sobre teoria musical no violão E aí quando você olhava pra frente Tava todo mundo com uma cara de, tipo, nossa Pastando assim, sabe? Dava pra ver as bolinhas de feno passando na cabeça das pessoas E aí você falava, você entendeu? O cara falava, entendi E você falava, eu sei que você não entendeu, sabe? Você só tá falando pra eu parar de falar Eu sei bem o
1: que é isso Exatamente, eu posso dar a perspectiva de quem fez aula de violão E, mano, você vai pra aula de violão Você quer saber quando é que eu vou tocar a música que eu gosto sei lá, tipo, que música você gosta, ah, eu gosto certamente. Quando é que eu vou tocar Zeneto Cristiano? Eu quero saber isso aqui, velho. Eu não quero ficar fazendo o dó aqui. Eu quero falar, não, põe os dedinhos aqui e faz um dó. E fica fazendo dó a aula inteira, tipo, dó, dó. Ah, não, mano, não quero isso aqui. Eu quero. Como é que toca essa música aqui, ó? Essa música, você me ensina o dó, me ensina nessa música aqui. Aí eu vou aprender. Enquanto eu ficar fazendo só um dó aqui, eu sei, daí eu fiz uma aula de herói assisti, assistida das aulas.
0: Mas por, por experiência própria, tipo, eu mesmo, eu já, já dei aula e, tipo, eu tive que aprender. Eu fui aprender muito coisa porque eu tinha que dar aula. E aí, por exemplo, eu sabia que da forma que eu aprendia, eu não podia passar pro aluno. Eu não podia chegar e falar assim, ó, o ré depois do dó por causa disso. se eu falasse tudo, o aluno ia ficar moscando. Se eu falasse, sei lá, se eu colocasse física no meio do negócio, o aluno ia olhar e falar véi, o quê? Então, tipo assim, eu sempre tentava buscar uma abordagem a pessoa entender. E o um exemplo disso que eu fazia é, quando dava aula de violão era falar, ó, o que você acha mais bonito? Aí fazia uma progressão de notas horrorosa aí depois fazia uma ali numa escala bonitinha. Eu acho que muito disso a forma com que você mostra se você só falar, 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 falar falar, pode acabar trazendo mais o, aquela questão, você traz mais o
2: desinteresse do que a motivação Eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer o projeto, a ideia da, do, do A Mente em Ação foi depois que eu terminei de assistir a série do Felipe Castanhari no Netflix, né? que é o Mundo Mistério que é uma série super simples ela tem uma pegada meio mundo de Pikman. pra quem é mais das antigas aí, né? Porque o mundo de Bikman tem um... tem um tempinho aí Tem um aí já. tempo. Mundo de Bikman é teu tempo. A geração Z não sabe o que é o mundo de Bikman. O mundo de Bikman seria cringe já. É. É. Ele tem essa pegada. E eu, o mundo de Bikman, eu era apaixonado por o mundo de Bikman. Exatamente porque ele era uma coisa simples. Ele explicava uns conceitos é, super complexos de uma forma simples, da forma mais simples possível. E aí eu vi aquilo e falei, cara, tá aí um jeito de você aprender coisas novas, né? Tá aí um jeito de você aprender sobre é, diferentes assuntos. É você tentar explicar eles para outras pessoas Só que aí a única coisa que eu tinha que pensar Era como que eu ia fazer para passar as coisas, sabe Sem que, que fosse maçante, né Sem que fosse só eu falando ali por, sei lá, 20 minutos Aí eu falei, primeira coisa, vai ser algo curto Então, 5 é minutos cronometrados no, no relógio Ele tem lá no vídeo cinco minutos que são passados. E aí, além disso, eu tentei fazer com uma ferramenta de animação pra poder ficar mais simples, né? Porque vai desenhando, ele fica o mais dinâmico possível. Então, acho que tem dado bem certo, assim. O pessoal tem, tem gostado bastante. O episódio que deu bastante repercussão foi o da, da inflação, que é um assunto bem complexo, que eu aprendi bastante, inclusive, sobre... Pra poder gravar ali, pra poder fazer um roteiro decente e que pudesse explicar de uma forma meio simples o que é a inflação. Então, acho que é bem, bem interessante, assim, a, a ideia, né? Eu acho que eu consegui... É, eu fico feliz de ter aprendido mais do que de, de ter passado, talvez. Não sei. É muito gratificante os dois lados, sabe? Tanto o lado de você aprender, quanto o lado de alguém falar Cara, agora eu entendi o que você... O que queria dizer esse assunto, e sabe?
1: É, e esse conteúdo é, é bom ter assim. Eu, eu, eu vi essas coisas tipo, no YouTube porque é muito importante, saber A gente ter repertório. Então, eu sempre via, tipo, como a gente... Por exemplo, a gente trabalha com uma pesquisa numa área. O Júnior trabalha numa área específica também. Às vezes a gente fica muito naquilo, sabe? Sua prensa sabe coisas daquilo. E eu ficava meio preocupado de não ter repertório pra conseguir conversar com as pessoas. Então, eu sempre ficava procurando essas coisas assim, ah, o que que tá na TV agora? Falando de inflação. Vamos ver o que, que é isso. Ah, tá o efeito de CPI também, eu acho, né? Então, vamos ver o que é isso e vamos acompanhar essas coisas e tentar ver um pouquinho a mais. Não ir muito a fundo, mas ir um pouquinho a mais pra conseguir conversar com as pessoas de outras áreas. Então, às vezes eu converso com alguém que é de economista ou alguém que é da área médica. Eu tenho microterapeuta, e eu gostava de saber esse tipo de coisa, pra quando o cara me explica alguma coisa, tipo, eu sou terapeuta eu machuquei uma vez, e falou, ó, oh, você machucou esse músculo, esse músculo faz tal coisa aí ah, eu vou procurar pra conseguir conversar com ele minimamente, e é, entender sabe, também quando vai quando eu vou conhecer pessoas novas, conseguir conversar de uma maneira que eu não fique só falando tipo, do que eu faço, só disso, só disso só disso, de um assunto específico ou ficar tipo, fazer crossfit então eu posso falar disso, tá? Aquela galera que faz tipo, crossfit <risos> só fala de crossfit. Lá vem, né? lá no bom e brigar com outra classe, <risos> velho. eu ficava com medo de ser monotônico, então eu tentava aprender de coisa a mais, pra ter repertório pra conversar com as pessoas, né? Eu não
0: queria só falar de crossfit.
1: Tá. É, quem, quem faz crossfit só fala de crossfit. É hum. isso por
0: dos pontos importantes quando a gente fala de aprender algo, pelo menos eu penso, é que muitas coisas são práticas, muitas coisas a gente consegue colocar em prática nem sempre com facilidade, mas pra mim, cara, pegando o exemplo que o Bob falou do, do nosso professor que a gente teve, que aprendeu português, falando sobre carro a prática é a melhor forma de se aprender alguma
2: coisa? É uma boa pergunta, eu acho que depende do que você quer aprender, tá ligado? Tem coisa que é importante você aprender a teoria primeiro, sabe? Tipo rede elétrica, sabe? É importante você saber o um mínimo de sobre energia, sobre como funciona uma rede elétrica antes de, de fazer a prática. Pra você matar botar a tomada nessa
0: casa. Eu não morrer colocando um chuveiro. Aqui do lado, pederneiras.
2: Basicamente, né? Tem coisa que acho que é válido você aprender um pouquinho da teoria. Mas em geral, a prática é dureza, né? Porque a prática, querendo ou não, ela... Acho que é o que faz você fixar muito, né? A... O conhecimento. Assim, geralmente eu aprendo as coisas na prática,
1: quando dá... Porque... Porque é o, o, é o que mais te motiva, sabe? Assim, ah, eu preciso resolver um problema. Se eu for ter que ler antes para resolver aquele problema, às vezes eu perco interesse. Eu queria fazer uma modelagem em redes neurais. Então, mano, se eu for ler sobre redes neurais pra depois fazer, provavelmente eu nem vou fazer. Então eu vou tentar fazer. E se der certo, deu, sabe? Mas o, o, pra mim o problema dessas vezes é que chega num ponto que você tá fazendo no automático, sabe? Você nem sabe o que você tá fazendo. Você tá só apertando o botão lá e o negócio tá fazendo. Agora, o que, que ele tá fazendo é irrelevante, sabe? Você só vai seguindo. E às vezes te limita até onde você consegue ir naquele assunto. Você vai até aqui, mas daqui pra frente você não consegue ir... Porque você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Você sabe fazer, mas pô, por que, que faz? Ou se você precisar modificar e fazer um negócio diferente, você já não sabe.
0: e o Bob, a gente teve uma disciplina na faculdade sobre geoprocessamento. Basicamente trabalhar com dados com coordenadas geográficas. É, acho que um resumo de geoprocessamento é isso. São dados com coordenadas geográficas. E, cara, isso é um negócio, assim, pra nossa área é algo muito importante muito importante mesmo. E a gente aprendeu na nossa disciplina, a gente tinha matéria prática e a gente aprendeu a apertar botão. A gente não aprendeu a fazer as coisas mesmo tendo a prática. A gente foi aprender quando a gente teve que se virar do nosso jeito. É que aí num trabalho, né? num negócio assim, no né? TCC. É, exatamente. Mesmo tendo a prática com alguém orientando, nem, nem sempre funciona. Tem,
1: tem um exemplo que eu, que eu falo as pessoas e o Júnior talvez se relacione porque ele é da área de, de programação de ciências de computação, né? Toda engenharia na faculdade tem programação, em algum nível, e a nossa era o no primeiro semestre, então a galera sai literalmente sem aprender a programar, porque ninguém tem interesse, a não ser o pessoal que faz ciência da computação e poder programar no curso de engenharia, né? Que a gente fez ambiental, era zero interesse. E daí tem aula de estatística. Eu sempre falei, depois que eu formei, que eu entendi, isso fala, mano, por que que os caras não ensinam a programar na matéria de estatística? Porque você vê estatística lá na sala de aula, o cara te ensina o que é médio, o que é moda, te ensina um teste estatístico, aí você faz na mão, com um pouco de não era muito mais fácil, cara, te ensinar estatística usando os pacotes estatísticos sei lá em Python, alguma outra linguagem, que você já sai aprendendo a programar, porque você vai ter que programar o negócio, e sabendo estatística, sabe fazendo os testes. Não o um cara te falando, ah, o teste T serve para isso, a nova compara as médias, não sei o que fala. Não, mano, pega um exemplo, um caso, para você dar o semestre inteiro e ensina a teoria, dando já o exemplo, sabe, ó, tal teste, tal coisa, faz assim, então já vou fazer pra você ver o que eu tô, que eu tô te falando aqui, pra não ficar, tipo, a
2: dá teoria, dá a prática, dá a teoria, dá os dois juntos já, cara. A gente da, da, da engenharia tem também a métodos numéricos, né, acho que todo, toda engenharia também faz métodos numéricos, que também é uma matéria que, cara, a gente poderia muito bem aprender a, a programar dali, sabe, porque você entende o um método numérico, como que faz lá uma linearização de um, de um gráfico e tal, você faz Aprende a fazer na mão Mas por que não Você aprender a fazer um algoritmo Que, que resolva aquilo, tá ligado? A gente faz o algoritmo na mão, cara É, você faz o algoritmo na mão Então, é, é, eu acho que Talvez seja até a melhor matéria Que você aprenda Porque você literalmente Faz um algoritmo na mão E aí depois você consegue Conseguiria colocar ele Pra rodar num computador E ele vai fazer exatamente O processo que você fez na mão Então você entende a teoria Da base, né? Do, do método numérico Da, da metodologia do, do que vai fazer E você também consegue programar. Então, tipo, é um pouco dos dois. Eu acho que... Mas eu acho que isso é um pouco do, do próprio... Que a gente ainda é muito antigo, né? No jeito de ensinar, né? Aqui, aqui no Brasil, nas faculdades, a gente ainda tem, tem bastante dificuldade em, em modernizar isso, sabe? Tem coisas que são obrigatoriamente aprendidas na prática. E vou
0: dar alguns exemplos, assim, de coisas que são normais do no nosso dia a dia. Que são falar um idioma, até mesmo o português, e dirigir. São coisas que a maioria das pessoas fazem isso e aposto que nenhuma delas ficou isso só na teoria, entendeu?
1: Eu ia dar esse exemplo. A melhor exemplo é, que é como você aprende os dois juntos. A prática é a teoria. Quando você tá fazendo aula de escola e você tá na sala de aula, você aprende as placas, você aprende a lei de trânsito, ninguém presta atenção naquilo lá, sabe? Deixa eu dormir, hein? Você tem que fazer o que tem que fazer, porque é obrigatório. É Agora, mano, você aprende na prática de dirigir o carro? Você aprende tudo na prática. E você aprende a teoria que o cara te fala, ó, oh, se placa é tal coisa, se a faixa tá assim, você não pode atravessar, se a faixa é branca, quer dizer que a pista são duas faixas. Baixa. você aprende a teoria do trânsito na prática, mano, o cara tá fazendo o cara tá te falando, ó, isso aqui,
2: mano, isso aqui tá errado isso aqui tá certo. Você aprende a prestar atenção nas placas, né, porque não adianta nada saber todas se você não olha pra elas, né. Eu já entrei na contramão quando eu tava aprendendo a, a dirigir, simplesmente porque eu não olhei a, a placa que tava lá falando, não pode entrar aqui e eu entrei na contramão. Pra
1: mim é tipo, que o caso é melhor é, tipo, o cara te explicar a teoria do negócio, porque o que, que é a teoria da, da auto é basicamente as leis de trânsito, né o resto lá é completamente in inútil e a direção, velho. É tudo junto ali. Né? Não precisa ser. precisa ser separado, né? E o pior é que assim,
0: você nunca vai aprender a soltar uma embreagem direito na aula teórica. Nunca. E se você não soltar a embreagem
2: direito, você não vai dirigir. É bem por aí. Até uma coisa que falta na autoescola é, por exemplo, aprender a trocar um pneu. Exatamente. Uhum. Não tem isso.
0: Você vai aprender o
2: dia que furar o seu pneu e você estiver sozinho,
0: vai ter que se virar. Tinha um
1: pedaço que era tipo meio de mecânico. falava, falava, ah, mano, isso aqui o cara tinha que ensinar como é que... Acho que eram duas aulas no como máximo. Como é que
2: monta um triângulo na rua, como é que troca um pneu. Exato, isso aí tinha que ser de verdade, você tinha que ir realmente fazer isso, né? Tipo, ensinar essa parte de mecânica no carro e tal, e não vendo umas fotinhas na, no, no slide, também
1: tá É, tipo, te mostrar se seu carro ferveu aqui, mano, não vai lá e abre a tampa do radiador, sabe? Coisinha básica de mecânica assim, sabe? Ó, se essa luz aqui acende, quer dizer que provavelmente é tal coisa. É um
0: negócio que você precisa dar prática. Você tem muita coisa você necessariamente consegue aprender na teoria. Mas tem, tem tanta coisa que a prática induz um aprendizado muito melhor e não necessariamente faz da teoria algo dispensável. Ao dirigir a teoria, ela é muito, ela é muito necessária.
1: melhor exemplo de todos cozinhar, velho, Você pode ler quantas receitas você quiser. Qualquer coisa. Se você não fizer, você nunca vai saber fazer o negócio. Você pode até falar, não, sei que é o ponto ideal da massa, sei fazer a massa mas se você nunca fizer a receita você nunca vai saber fazer. Inclusive, você pega a receita e faz, dá errado.
2: É bem isso. Até
1: dar certo, vai várias vezes Tipo, não basta saber que o ponto de cocção é tal Que a temperatura é tal que... Não, mano, você tem que fazer Se você não fizer, você nunca vai saber se tá certo
0: Pegando o um exemplo do instrumento mesmo Que a gente já falou Você pode saber como que faz Cada acorde ali no violão Mas se você não souber pegar o instrumento Tocar, fazer o ritmo na hora certa Trocar de acorde na hora certa Saber que nota tem que bater A teoria ela não vai valer de nada,
1: entendeu? Ela vai ser um conhecimento que você não vai conseguir demonstrar mas tem o contrário também, né? Você não precisa saber só a, a prática, não saber a teoria, você não consegue, às vezes, avançar, né? Tipo, criar. Às vezes, você sabe só a prática, você sabe fazer. Agora, fazer algo novo, né?
0: Entra naquele ponto, né? Quem sabe mais? Um, um cara que trabalha com pedreiro. Há 10 anos ou um engenheiro civil recém-formado? O pedreiro, ele sabe muitas coisas que o engenheiro civil recém-formado não sabe. Mas o, o pedreiro, o,
2: muitas vezes, não vai saber fazer um projeto estrutural que o engenheiro civil sabe, entendeu? Vai ficar um pouco dos dois, né? Tipo, ah, pra fazer uma, uma casa maior, por exemplo, o pedreiro vai fazer do jeito que ele sabe ali. Talvez ele vai gastar mais material, por exemplo. Ou ele vai precisar fazer algumas coisas que, que ele às vezes sabe, mas ele não sabe por quê, né? Ele simplesmente faz porque ele aprendeu que era assim, né?
1: Aí é, tem, tem, tipo assim por exemplo, naquele negócio, tipo, de cozinhar. Se eu sei cozinhar, eu sei fazer um bife, eu sei fazer um arroz, eu sei fazer tudo. Agora, se eu não souber, tipo, a teoria, tipo, a, por exemplo, a gema de ovo é almucificante, ela ajuda a gordura e a água não se separarem, como é que eu vou criar, tipo, um molho novo, por exemplo? Fazer algo diferente dos outros, se eu não sei, por exemplo, na parte do, da construção. O pedreiro, ele usa cimento, sempre usa o mesmo cimento, sempre usa o mesmo cimento. Agora, fazer um cimento novo, um cimento que usa, sei lá, menos água, mais permeável, tem que saber tanto como é que o cimento funciona, você deve fazer um cimento conta a teoria, ó, o agregado se junta com o negócio e junta com a água,
2: pra você conseguir ir além, né? É, eu, eu mesmo minha teoria da cozinha é o seguinte, se tá muito ralo, coloca maisena que engrossa, se tiver muito grosso, coloca leite que vai deixar mais
0: alo essa. Tá brincando comigo? Obrigado,
2: wow. <risos> eu, Inclusive, eu isso comigo ontem, eu fui fazer
1: cookie eu, e fazia muito tempo que eu não fazia cookie e eu fiz a massa do cookie e falei, caralho, velho, tá muito mole essa massa pra ser massa de bolacha né? Vou jogar mais farinha. Joguei um caminhão de farinha no bagulho. Ficou duro. Agora os cookies estão assando estão ficando duro pra cacete. Falei caguei na porra toda. Faltou teoria no meu cookie. Faltou prática também. Faltou tudo, só
0: não faltou farinha, pô. Ih,
1: cara, eu botei farinha naquele negócio, assim, cara, eu botei mais o dobro de farinha que tava na receita. Faltou
0: ler também, né? Não, eu
1: ia eu fiz, eu fiz a, receita, a receita certinha, igual tava no vídeo do cara. Mas aí quando eu terminei, eu falei, não, mano, tá muito mole essa massa. Não vai mas nem fazer as bolinhas pra colocar na assadeira. Vou botar farinha, botar farinha, botei farinha, botei farinha, botei farinha. Mas, gente, cara, essa massa não vai ficar dura nunca, velho.
2: O erro tá na hora que a gente não confia no cara que é especialista, entendeu? <risos> é,
1: o cara tava certo, mano. Faltou alguém falar, viu? O cara tava certo.
0: Esse erro a galera ter feito aí faz tempo, hein?
2: É, é sempre assim.
0: Se toda vez que um especialista falasse a galera ouvisse, o mundo seria um lugar melhor. Se toda vez que um vai da merda fosse ouvido...
1: <risos> Leva um casaco. Leva um
0: casaco.
1: <risos> que nessa questão, de tipo, teoria e prática, né? a gente faz hidrologia na faculdade. Então, na aula de hidrologia, o cara ensina a medir a invasão do rio tal, e fala, ó, vai medir assim, você vai medir tantos pontos a sessão. O cara que te ensina pelo livro e o cara que te ensina fazendo... O cara que faz, ele pode até não saber exatamente por que ele tá fazendo, mas ele vai te ensinar como é que faz de verdade, sabe? O que, que tá no livro não dá pra fazer. Na hora que você
0: meter entrar no rio, aí você vai entender. A
1: teoria é muito bonita, mas não dá pra fazer daquele jeito, é impossível. Então, mano, o cara que tá fazendo na prática, ele te ensina de um jeito diferente e ele fala, mano, ó, no livro tá assim, mas a gente não faz assim porque é impossível, não dá pra fazer. A gente faz desse jeito aqui e é assim que faz.
2: É, eu vou trazer de novo aqui é, um pouco da referência do Harry Potter, né? No livro do o Enigma do Príncipe, né? Ou o filme, o que seja, né? Tem a, a, as poções lá e aí quando o Harry acha o livro do do Príncipe Mestiço, que aí ele vai, tem as anotações, né, falando, ó, oh, é melhor você espremer do que você cortar de fato, você fazer isso do que fazer, fazer aquilo, por quê? Porque ele já pegou a prática, né, o cara já era bom na prática a teoria tava ali explicadinha, mas a prática tem as suas nuances, né que aí, por mais que o Harry ali não sabia o que, que ele tava fazendo não sabia bem o porquê que ele tava fazendo mas ele sabia que, tipo, ia funcionar porque o cara que manjava daquilo que tinha, vamos dizer assim, a prática já, já tinha um
0: conhecimento maior, né. O melhor Mundos é uma pessoa saber a teoria, mas entender que na prática nem sempre é dessa forma aqui no Brasil. Se pegando o exemplo da direção, se Toda vez a gente falasse que você tem que dar seta pra fazer tal coisa e. É, mas não é
1: bem assim. Na escola, por exemplo, o que te dizem? Que você tem que passar, por exemplo, quebra-mola em segunda marcha. Que você tem que parar nas esquinas. Que você tem que virar uma esquina em segunda marcha. Eu tenho um ninho, velho. Eu não viro uma esquina em segunda marcha nem na bala, velho. Eu viro tudo em terceiro, <risos> velho. Eu vou virar segunda pra quê? Meu oninho um é super potente. Chega numa esquina terceirinha e viro, velho. Quebra-mola também. Se bobear, eu passo em terceiro. Terceiro é pé embaixo. Cara, acho que eu tenho tempo de botar na segunda. Não, você tem que parar no nos pares. Fala, ah, mano, não tá vindo ninguém, eu vou parar no pare, nem na bala, véi. Se tá vindo alguém já no pare, imagina se você não tá vindo ninguém. <risos> a regra de trânsito é errada. Todo mundo sabe que quem passa no pare é quem chega primeiro. <risos> Só avisar o Detran aí, se
0: tem alguém do Detran ouvindo. Eu paro nos pares, viu? Essa aí é uma posição individual
2: do Bob, ok? Exato.
1: <risos> é que nem se noite, se for parar de seimar à noite, não. É, aí
2: tá uma, uma questão importante. Aí... Não ensina na outra escola também. É, que você não vai ficar vacilando,
1: né? Você tem que dar seta pra desviar da velha que tá voltando a que manda no meio da rua, mesmo tendo calçada. Não, mano, eu atropelo ela, velho. Tá andando na rua? Vai pra calçada. <risos>